1: Друзья, всем добрый вечер. В студии программы «Глядя в телевизор» Егор Арефьев и Сергей Ефимов. У нас сегодня на радио «Комсомольская правда» очередной супер скандальный эфир. Серег, привет.
2: Почти как я сегодня. Здравствуйте все.
1: Не самое лучшее сравнение Сергей привел, но он вещает издалека, и именно это имеет в виду. Друзья, в прошлый раз мы почти весь эфир посвятили тому, что Иосиф Пригожин очень просит денег, и поэтому берет мрот пока что в ожидании гонораров. А в этот раз у нас другой скандал. На битве экстрасенсов выявили э, взятки, что ли? получается, Сергей.
2: Какой кошмар! Ведь милое, приличное шоу было всегда.
1: Ну да, шоу было милое, приличное, и даже кто-то верил, что там действительно работают телепаты, экстрасенсы, предсказатели мыслей будущего, раскрыватели преступлений и прочее нечисть. Однако «Комсомольская правда» очень-очень много раз указывала на то, что не стоит заморачивать себе голову эзотерическим бредом, и даже ведущие этой программы, Рад Башаров и Михаил Пореченков по очереди признавались, что, в общем-то, первый взятки брал миллион долларов якобы за подсказку и потом слил участников, а второй просто называл все, что происходит в эфире битвы экстрасенсов «колды-балды», то есть «вранье», как говорили в детстве». И вот теперь ни с того ни с сего, как гром среди ясного практически ноябрьского неба грянул голос парапсихолога, как она себя называет, Алины Вердиш из Петербурга. Девушка в черном и со свечой в руках, примерно так она предстает в своем инстаграме, записала несколько роликов, которые опубликовала в ютуб, и они буквально разорвали повестку как это принято говорить, потому что там было разоблачение. Ты видел, Серег, какой-нибудь из этих роликов или хотя бы часть его?
2: Я только читал твой текст об этом и был
1: впечатлен. В общем, друзья, в двух словах, Алина Вердиш, которая поучаствовала в битве экстрасенсов, как я понимаю, в этом 21 сезоне, но не прошла туда, обвиняет ведущего программы, который очень много сезонов там провел иллюзиониста Сергея Сафронова, в том, что он брал у нее деньги с ее слов, с за гарантированное попадание в проект и прохождение самых сложных испытаний.
2: Деньги взял, а она не прошла. Да. Обидно.
1: Транзакция прошла, а э, Алина нет. Где у нас тут смех? Я забыл. Вот Два. так. Да. Очень смешно, минус 900 тысяч в копилку Сергея Сафронова, который прокомментировал, кстати, нам буквально удалось за несколько часов до эфира добиться комментария от Сергея, он перестал молчать к вечеру, поскольку все уже было засыпано материалами на эту тему, и Алена действительно очень убедительно, очень аргументированно, но все-таки как-то мутновато, в принципе, в стилистике этой программы, объясняет, каким образом с нее вымогали эти деньги». Мы сейчас поставим фрагмент, где конкретно озвучены цифры. В этом фрагменте сама Алина вначале объясняет, по какой схеме должно было проходить ее успешное, значит, успешное ее шествие по проекту. А после этого мы слышим голос человека, очень похожего на Сергея Сафронова, который объясняет, что будет Дальше. Давайте послушаем этот фрагмент.
2: Я рассказала
1: мужу о том, что помимо 600, оказывается, еще требуется 900 тысяч. Каждое последующее испытание после 900 тысяч
3: будет стоить мне 200 тысяч.
0: И каждое испытание будет, задании, будет по 200 тысяч. Вот а сколько
3: их общая сумма? Окей, еще общем... раз вернемся. 900 тысяч да. я должна сейчас... А потом
0: да. до, до 24, 24 у вас
1: испытания, значит до двадцать четвертого нужно эти деньги перевести, понятно. чтобы у нас был
0: человек была информация.
1: Понимаете, да? Понял, да, Серега, о чем речь? То есть э, человек, голос которого очень похож на Сергея Сафронова, намекает на то, что даже прям текстом говорит Алине, что нужно заплатить бабки, и и тогда прям по датам, то есть как в в хорошем банке э, распределяет количество платежей по количеству выпусков программы. И э, якобы вот в каждом выпуске она проходит определенное испытание, баба это денежку вносит, испытание проходит успешно. И для того, чтобы вот он в конце говорит вот этот мужчина который как будто сергей сафронов он говорит что для того чтобы у нас был человек на площадке с информацией то есть речь идет о том что редакторы программы контакты которых он тоже это опубликовано в переписке этой девушки с ним точнее с человеком который сергеем сафроном себя называл он слил ему все контакты они обычно не очень известные эти люди они работают за кадром Девушек, которые работают на площадке битвы экстрасенсов и которые, как бы, по идее, должны были поставлять информацию про все эти а конкурсы, испытания, которые проходят участники. Как то рассказать, в каком месте умер человек, при каких обстоятельствах он выпал из окна. Угадать, в каком багажнике лежит спрятанный человек. И так далее. Все-все-все вот эти вот. Оказывается, это все покупается. Сергей, веришь, что это он был вообще? Или это все подстава? Ну,
2: конечно, потому что это все не впервые всплывает. Вот жалеть эту несчастную женщину, несчастную И богатую женщину, которая так отвалила 900 тысяч, а потом еще там, да, по 200 тысяч за конкурс. Жалит, конечно, этот факт, что она рассказала об этом. Ей ей обидно, что ее кинули на бабки, понимаешь? Ей не обидно, что у нас, ну, во-первых, совершенно понятно, что она, конечно, такой же парапсихолог, как ты, например, артист Большого театра, понимаешь? Или я там, значит, китаец, вот. Ей просто обидно, значит, э, а, сказать, одна мошенница обиделась на другого потенциального мошенника пока, скажем так. Это всплывает постоянно и ее нисколько не беспокоит, что а если бы ей э, дали выиграть, она бы сейчас уже работала, там, сняла бы офис в центре Москвы, сшибала бы уже по 200 тысяч клиентов. А, потому что программа сделала бы ее очень популярной. Вот это, вот на самом деле, чувство злорадца охватывает. Попалась, понимаешь, мошенница. Как его там зовут, не, забыл, понимаете. Алина Бардыш, что да. называется а, называется... Никакой симпатии. Вот меня что удивило сейчас ты надо собраться мне поразило, что это все годами творится. Да? Помнишь, что я писал: вот делал интервью с Борисом Соболевым, с журналистом, который сделал такой шикарный документальный фильм в прошлом году. И он мне кажется лучше всего сказал, он всю эту схему вскрыл адское шипито, понимаешь? И впервые ТНТ как-то среагировал. Понимаешь, канал, который молчал, э, такое лицо сохранял. Хотя это совершенно такое преступная программа, где, значит, э, обманом, да, где э, настоящие же там, значит, родители погибших детей, да, которые вот думают, что им правда экстрасенсы по ним, а, то, помогают, а вместо этого редактора на месте собирают всю информацию, сливают ее эти псевдоэкстрасенсом. Экстрасенсов и так не бывает, понимаешь, но есть люди, которые уверены, что они экстрасенсы. Но тут даже не такие. Здесь просто сборище мошенников со всей страны.
1: Да, такое ОПГ, внутри ОПГ, потому что мало того, что вот нам пишет слушатель, конечно, продают подсказки, и уверена, что не только Сафронов. Но смотреть все равно дальше буду, и смотрю не как шоу, а как сериал. Очень неплохой сериал. А мы сейчас расскажем вам, да, про драматургию этого сериала. Еще один фрагментик послушаем от Сергея Сафронов. В чем строится линия защиты, скажем так, в этой истории? в том, что Сергей Сафронов и правда в той переписке, которая подается Алиной как действительно переписка с Сафроновым, там очень аккуратненько все с той стороны, со стороны битвы экстрасенсов прописано, что, мол, мы не будем вам гарантировать, что вы попадете или выиграете, но я вам расскажу, как лаконично формулировать мысли, они будут быть точно в цель, вы будете уметь держаться в кадре, умение научить вызывать реакцию у зрителей героев. И у реакция и у зрителей, и у героев достигается каким образом? Внимательно слушаем, пожалуйста, друзья здесь. Особенно те, кто считает это неплохим сериалом. Сергей Сафронов, точнее человек очень похож на него, рассказывает.
3: Подойти доверие и сказать родителям, подойти к ним прям вплотную, нарушая психологическую дистанцию 40 сантиметров, подойти и сказать им, что чтобы говорить с интонацией вопроса, но не напрямую задавать вопрос. Прекрасный мальчик был талант, да
1: он вас очень любил, он без вашей мог. вы его очень любили, вы его до сих пор очень любите, в ком я получаю одобрение от них, если да, то двигаемся дальше, uh-huh. Тужу, ту уходите, если они говорят нет, уходите на другую из Понимаете, да, друзья, что происходит? То есть это вообще вот даже это даже не верх цинизма, это верх какой-то инфернальщины. То есть получается, что э, редактора или там родители вступают в сговор с самим ведущим, который... Э, понимает и считывает их знаки, когда артист, изображающийся экстрасенса, рассказывает про это горе, и вот высшим пилотажем считается вызвать эмоции, там, слезы у родителей, которые будут умолять, не продолжайте, не продолжайте нам рассказывать про то, как наш а, условный там ребенок, сын и так далее разбился. И там прям идет четкое, четкий инструктаж. Если упал на козырек наркоман, если там нашли в сугробе, значит, алкоголик и так далее. Друзья, Друзья, это программа «Глядя в телевизор» Мы по-прежнему продолжаем разоблачать Так же, как и в данном случае Одна из участников битых экстрасенсов Шарлатанов на телевидении На радио «Комсомольская правда» Не, как говорится, уходите Потому что дальше будут еще более интересные подробности Про другие проекты Особенно про Павла Прилучного Которому проломили голову
0: «Глядя в телевизор
1: Еще раз добрый пятничный вечер. Радио Комсомольская Правда и самая правдивая программа о нашем телевидении, которая называется Глядя в телевизор. Как мне подсказал наш добрый друг звукомастер нашего эфира да, он же звукорежиссер. Сегодня день рождения у Борис Борисовича Горвичкова. А он нам подарил свою мелодию для заставки, поэтому мы его тоже поздравляем. Так, нам пишут э, по поводу программы «Битвы экстрасенсов», которую мы продолжаем разоблачать после Алины Вердиш, которая там якобы принимала участие и якобы говорит, что с нее пытались взять зятку. Даже 900 тысяч она кому-то отправила. По поводу экстрасенсов. А вдруг это оговор обиженный? Голос можно подделать. Суд, как говорится, разберется, потому что Сергей Сафронов сказал, что его адвокаты готовят а встречный иск или первичный иск. Я не знаю, собственно, Алина не вызывала пока, не, не заявляла исков. Вот просто так рассказала. И, как сказал Сергей, он ждет еще, дает ей шанс на досудебное разбирательство, в качестве которого принимает извинения. Посмотрим, чем это закончится. Как бы вообще не пиар всей этой программы. Подумаем об этом вместе с вами. ТВ это такой баблососный, фуфлагонный. Но кто к этой помойке относится серьезно, пишут нам зрители. И в целом представляют нашу точку зрения. Действительно, кто? А 140, примерно, миллионов из 150 населения нашей страны относятся. И, И вот
2: интересно, да, подскажите. да извини, да. Интересно, почему люди смотрят «Битву экстрасенсов»? Вот, может, спросим, потому что ее смотрят реально. Это дикая популярная программа. И вот там пишет, ты сейчас озвучил сообщение, человек, что он говорит, конечно, это фуфлагонство, но я смотрю, это прикольно. Друзья, вот неужели вам не противно? Неужели у вас рвотных позывов нет, когда вы видите этот развод дешевый? Позвоните, расскажите, что вам так нравится в «Битве экстрасенсов». Почему, так сказать, там, не знаю, не программа Малышева, Малышева, не Владимир Соловьев? Почему битва экстрасенсов самое мерзкое, что у нас есть на телевидении 8 800 200, 200
1: ровно 9702, 9702. и Телефон. Viber WhatsApp 8 200 ровно 9702. Пишите ваше сообщение на Фудсити сегодня Таджик перерезал горло двум азербайджанцам. Да, и такое было. Это нам пишут, подсказывают. Интересно, на битве экстрасенсов про это что-нибудь будет. А вообще, друзья. Uh, у нас есть первый звонок Владимир из Москвы. Слушаем. Владимир, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, что надо, надо сказать того, что вот я, я постараюсь быстро сказать.
1: Uh-huh. А вот
3: магия-магия в деревне, в деревне там, были бабушки, бабушки, которые лечили травами там, что сюда вот они относились, как это вот травы. А на сегодняшний день, на сегодняшний день, у нас очень много. Э, тех, которые можно назвать маги, это ученые, которые создают препарат от головной боли, потому что они тоже имеющие силу, понимаете? понимаете? Вот да. Поэтому вот, вот представьте, вот э, говорю на, 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 на всю Россию, что э, любой препарат, мы же каждый день прием то, 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 от боли, от этого все, от лечения, ради этого не маги, это магия. А остальное, остальное, знаете, вот так. Как подсказать? Ну, если как-то о телевидении, то телевидение на сегодня, оно настолько все погрязло, там, да, я вообще-то его не смотрю это телевидение, понимаете? Потому что там столько лжи, столько денег, там они там, ну, все делают для того, чтобы деньги были там, у них.
1: Понятно. Ну. Спасибо большое. В общем-то, поэтому вы, наверное, и слушайте нашу программу, чтобы не смотреть телевизор, но все о нем знать. Мудрое решение. «Э, не, я ТВ вообще не смотрю», — пишет нам еще один слушатель, чтобы это еще близко к сердцу принимать. Да упаси. Смотрит телевизор все», — пишут другой слушатель. И когда некоторые начинают модничать и кокетничать, говорят, мол, не смотрят ТВ, не верьте. Тоже умно. «Не смотрю — это гумно. Противно. Что окна, что дома Дом 2, <смех> Ох, сколько, 20 лет назад шли, прости господи меня, наверное, взрослый человек писал, что Дом 2, что Малышева, купил телевизор на Android TV, настроил торрент и наслаждаюсь фильмами в 4К. Какое мудрое решение, торрент и 4К, я еще, еще такого в телевизоре сочетания с и Android, я такого, такой эклектики еще не встречал, это примерно как э, по булыжной мостовой э, Лондона рядом с Букингемским дворцом ездит «Бентли». Примерно такой фьюжен Очень красиво, наверное. У нас звонок еще один. Александр, Александр здравствуйте. здравствуйте. Что скажете по поводу экстрасенсов и, прочей, и прочих пациентов?
3: Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы задавали вопрос такой, ну вот, почему вообще люди смотрят передачу? Да. А, вы знаете, а вот интересно, вот может быть сценаристы, там, продюсеры и так далее, и так далее, они нагнетают вот этот вот... Ажиотаж такой, ну, хоть... Но там же видно, что
2: это обман, вот что это неправда. Просто достаточно иметь совсем немного вот какой-то логики в голове, чтобы понять, что это такая плохая игра. Никаких экстрасенсов не бывает. Видно, что они преступники и мошенники. И что с одной стороны, что с другой. И все равно интересно.
3: Вы абсолютно правы, но... Как, как, как говорит даже моя жена, да, вот, которую мы это смотрим. Ну, бывает смотрим, мы не каждый день Вот мы вас
1: и вычислили, зрители битвы экстрасенсов. На
3: самом деле. Так. Вот. Может быть, знаете, какое-то чувство надежды, что ли, там, ну, на какие-то такие вот, ну, людей. Чудо хочется,
1: хочется чудо увидеть, правильно? Да,
3: вы правильно говорите, абсолютно.
1: Угу. Yep. Понятно, да, понятно, спасибо. Вот ваш звонок, он очень... Важен э, сим- для нас. Си- да, ваш важен, да, на линии, он очень символичен, и он очень емко э, объясняет феномен этой программы. Объяснить, как бы, человек, ну, очень развернуто не может, но смотрит, вот что-то его заставляет вера в чуть. Вот нам Роман написал, люди хотят чудес. Э, совершенно верно, скорее всего, они хотят увидеть, как... вот пришел, это называется в голливудском кино, водопроводчик, который все наладил, да, то есть это может быть Джеймс Бонд, да, ролевая модель, который пришел спас мир, крепкий орешек, кто угодно, в данном случае экстрасенс, который типа там один из всех, потому что у них же там конкуренция, один с зубом лисы пришел на груди, другая с волосами бобра в ушах, третьи глаза змеи. вот И вот они, значит, конкурируют и за право самого, значит, честного, правдивого, и который больше всем помогает. И самое жуткое в этой, в этой заранее срежиссированной передаче, про которую Борис Соболев, документалист, рассказывал, люди, которые в кадре присутствуют, родители, они-то, ну, скорее всего, не посвящены в это. То есть, по сути, обман происходит в прямом эфире убитых горем людей. И на их эмоциях э, в наглую жадно спекулируют создатели этой программы, в том числе и ведущие, и все остальные. Неважно, верите ли вы или не верите, но вы смотрите, как, то есть, по по сути, потворствуете тому, как бедных, убитых несчастьем людей, которых раскопали редакторы, которые заранее приезжают в город и проводят эту работу в в поликлинике где-то, или в ментовочке, историю болезни, или личное дело, или под видом журналистов, которые расследуют, или просто читают местную прессу, допустим, ну, в в, в, в Стерлитамаке, условно говоря, про который ты знаешь, да, например, Сергей, там нечасто, например, люди выпадают из окон, да, но вот случилось такое, наверняка вся пресса об этом напишет. Вот редакторы изучили, у них уже есть имя, у них есть пол, у них есть некие обстоятельства этого дела, они уже заранее посвящают актера, который изображает из себя экстрасенса, и он приходит, и вот, значит, начинает водить э, пальцами там э, по какому-то то шару или у себя в паху или в подмышках, получать какой-то заряд энергии и после этого выдавать вот эту вот всю информацию, которая, в принципе, в открытом доступе. А родители, убитые горем, которые не знают, что просто тупо люди это прогуглили, или в поликлинике у участкового врача за 5000 рублей взяли посмотреть карту болезни, знали, какими недугами страдает этот человек. Они верили, о, ничего себе, он и это знает, и это знает. И вот заканчивается этот эфир, там есть такие подсъездные Как бы типа камера выключилась, и потом родители сами подходят к этому гуру и говорят: а можно вот вот, можно в сторонку вот отойти? Вот сейчас вот я хотела спросить еще: вот как вот у меня вот сейчас такая ситуация в жизни, то есть, как к священнику, как к какому-то. медиуму, как какому-то проводнику в другой счастливый мир. Они подходят и обращаются с целью действительно получить какую-то частичку утешения, частичку счастья и надежды. А это все тупо адское шепеток, которое разыгрывают на потеху. И за ареной, за вот этой сидят э, люди, которые типа, а вот, да, действительно, вот, наверное, вот он это почувствовал, что типа парень упал на этот козырек. Так там весь район знает, что парень упал на этот козырек. Можно соседей пойти опросить или прохожих людей, и они скажут, да, вот здесь тело нашли, вот туда его там отволокли, или там в тех кустах девушка была, да. И все это понятно, как это все делать. А может ведущим, глядя в слизер, подать заявку на участие в бизнес- в качестве скептиков и разнести их там в пух и прах? Да можно, друзья. Ну, кто вас, нас, во-первых, туда пустят, наши эти рожи на каждом столбе, на но ну, глядя в телевизор, программа же всероссийско-известная, и на- наши материалы все на сайте, как мы смотрим, правда, никто не пустит, а во-вторых, объяснили же, как там все происходит, там отобранные люди играют заведомо э-м, прописанный сценарий. Я никогда не верил, но однажды экстрасенс помогла моим, наутям, моим друзьям найти пропавшую дочь-подростка. История реальная. Ой, не знаю, как к этому относиться. Не исключено, что, опять же, вот что-то было заранее уже известно в этой ситуации, либо какое-то сотрудничество было с сотрудниками правоохранительных органов. Это программа «Глядя в телевизор». На паузу мы уходим. Новости, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Только правда.
0: телевизор.
3: Вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят
0: поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата Это радио.
1: Программа, глядя в телевизор, в эфире Радио Комсомольская Правда, продолжает рубить, рубить, рубить вот эту самую пресловутую правду, которая никому не нужна в целом. А, называю вас не иначе как знатоками, профессионалами, это с большой буквы, и неподкупными правдоробами, пишут нам. И правильно делайте. Этот же э, абонент, он же абонемент, просит подсказать нам что-нибудь типа Гусара, потому что. О, понравилось. Я, знаю, я знаю, что подсказать. Иванько?
2: Нет, не Ваньку, смотрите, если вам понравился Гусар, потому что, значит, значит вам нравится э, Гарри Харламов так mm-hmm. же, как и мне, на платформе премьер, вне телевизора, можно посмотреть такой сериал «Зона комфорта», про то, как герой Гарик Харламов попал э, в норвежскую тюрьму. Это очень смешно, э, слегка трэшово, абсолютно интернетно, с матерком, но очень смешно, очень советую. Если вы взрослый человек, 18+.
1: Еще ХБ-шоу есть там же. Так что, да, абонент, который 61 1.30 заканчивается номер. Слушайте, это для вас было сообщение. Вот, ну и Иванько тоже довольно веселая штука. Правда, нужна? Пожалуйста, продолжайте. Окей, продолжаем. Итак, мы будем закругляться с историей пробитых экстрасенсов. А, завершим. Если вы только сейчас включились, то читайте на нашем сайте kp.ru разоблачение ведущего Сергея Сафронова. Которая произвела Алина Вердиш и провела его очень убедительно, рассказав сколько, почем, что, где, куда платить победа в проекте полтора миллиона, одно испытание 200 тысяч, сложный конкурс 900 тысяч и механику работы, как это все происходит, как придумывается образ, как он запоминается, как он вбивается в голову зрителям, и как это как бы зомбируется таким образом зрители, убежденные, что вот этот человек действительно персонаж, и за ним нужно идти, за него нужно голосовать, потому что там типа все на голосовании в итоге построено, что нужно пройти три испытания первых, и вот тогда ты точно попадешь в финал, тогда на тебя обратят внимание, и зрители будут голосовать. И вот якобы Сафронов это все за деньги помогал понять, осознать и посвящал в это все. Естественно, Сергей все отрицает. Он сделал развернутое заявление, сказал, что оправдываться не хотел, потому что это бред. Поступки он предпочитает словам, поэтому обратиться в правоохранительные органы. Считает, что история была сфабрикована и э, девушка просто занималась каждый день с Сергеем актерским мастерством, он давал ей задания, которые она должна была проживать в определенном образе, и э, статуэтку победителя он никак не мог бы ей э, выдать, э, а все э, контакты редакторов сдал, потому что это люди, которых невозможно коррумпировать, поэтому и э, направил к ним, якобы, чтобы отвязалась. В общем, э, Сергей. Сергей говорит, что битва экстрасенсов по-прежнему шоу, но он удивлен тем, что ТНТ отстранил его от эфиров. И вот тут вот загвоздочка, которая нам кажется интересной. ТНТ очень резко и быстро, молниеносно отреагировал на все вообще вот эти новости и сказал, что больше не появится в эфире Сергей Сафронов. Однако Сергей говорит, что ну, типа он сработал на опережение. Он раньше сказал, что... И самому каналу, что он не появится, потому что у него очень много других проектов, шоу «Иллюзионистов», новогодние, и все такое, и вообще в эфир он успевать не будет. Поэтому он все это знал, а адвокат сейчас готовит документы для суда, чтобы отставить права и деловую репутацию. История темная, друзья, но она про то, что все, в общем-то, не очень чисто на телевидении, а главное, никаких экстрасенсов не существует по договоренности или за деньги, или еще как-то. Но перед вами просто разыгрывают шоу. И посмотреть фильм Бориса Соболева, действительно, который разоблачает их всех и говорит с Маратом Башаровым, который ему на камеру э, объясняет, что он брал деньги за подсказки и потом сливал этих самых дурачков, которые верят... Верили, что он им поможет. Ну и так далее. В общем, печальная история про то, как спекулируют на чувствах живых людей. А. Зрителей. Б. Родителей, которых берут в оборот в это адское варево. Юрий Кишинев нам пишет, хай бойс, хай, а разве еще кто-то верит в эту чушь, как битва или честные игры, после всех скандалов ЧГК, мили... этот миллионер, кто хочет стать миллионером, да, история действительно похожая, что с Александром Друзем и подкупом и так далее. Но все это продолжается, и действительно верят. А огромное количество людей нам пишут, что, несмотря на то, что вот некоторые пишут экстрасенсно это бесовщина. Спасибо вам за хорошее сообщение. Некоторые действительно в какие-то сверхспособности верят, и вот кто-то говорит, что даже помогли найти родственников. Переезжаем с, этой, с этого скандала на другой, очень резонансную тоже тему. Любая публикация, даже сегодня мы об этом писали, и уже Подключили, точнее, подключили, получили кучу откликов по поводу того, что творится на нашем ТВ. А творится опять все куплено. Вот что. Потому что а, после громкого, грандиозного, не побоюсь этого с, э, стереотипа, э, скандала в детском голосе в 2019 году, когда победившая в проекте Микела Абрамова была лишена этой награды, потому что первый канал провел э, детальное расследование финального голосования, и некие боты очень-очень сильно старались, отправляя по 300 голосов в минуту за Микеллу, а, непонятно, кто их нанял, даже мне Интересно, кто бы это мог быть Эти боты Настолько сильно старались, что девушка Выиграла и ее начали Буквально распинать и что бы вы думали, друзья, казалось бы, любой нормальный человек ушел бы в подполье, там был расстроен, и мы размышляли э, в эфире нашей программы, помнишь, Сергей, что бедная Микела, такую радость ей организовали какие-то любящие ее родители, то есть, извините, не родители, а доброжелатели, сидит наверняка в закрытой комнате, плачет, у нее там день рождения, она хотела выиграть голос честно, а ей не позволили, но в итоге, помнишь, да, ведь мы это все mm-hmm. обсуждали, но в итоге, что ты думаешь, в в В том же 2019 году сама Алсу приняла участие в Евровидении в качестве глашата. Это человек, который называет результаты голосования нашего экспертного жюри, который Россия отправляет баллы там. Going to, going to, и так далее. 12 баллов этим, 10 баллов этим и так далее. Вот такой была Алсу Глашатэм. Затем Микелла Абрамова, про которую мы думали, что все, вот уже девочки карьеру похоронили там на заре. А может быть она правда талантливая? Она обнаруживается на канале Россия 1, а точнее на карусели, одном из подвидов России 1 в «Спокойной ночи, малыши», отвечает там за музыкальную рубрику, ведет это шоу. Потом она участвует в церемонии награждения в качестве ведущей, опять же, детского ТЭФИ на НТВ. А теперь стало ясно, что объявили о том, что Микела Абрамова будет галашатаем на детском Евровидении 2020, которое состоится вот-вот уже буквально на днях 29 ноября в Польше в формате онлайн. Как тебе такое, Хочется сказать, Илон Маск, но спрошу Сергея Ефимова. Как тебе да, такое?
2: Но, с одной стороны, конечно, такое праведное возмущение, что родители пользуются связями, безусловно, у Алсу связи есть в шоу-бизнесе, делают карьеру дочки. С другой стороны, а кто бы ей, ну вот, кто бы из родителей такую карьеру не сделал бы ребенку, если есть возможность. И мне кажется, что тут, понимаешь, такая опасная зона. Ну, во-первых, это странно, конечно, да, что еще у нас детского объявит, значит, выиграет, победит. Это замечательная девочка. Но с другой стороны, ну, ей что теперь там, так сказать, навеки впасть в депрессию и там тихо, значит, все это переживать годами. Она ребенок, но вот, мне кажется, рано или поздно наступит такой момент, когда она позрастет. Слеет, да, и она поймет Что ей будет важно, по крайней мере Вот буквально скоро в подростковом возрасте Ей будет важно Сделать что-то самой, потому что Каждая такая победа, которая там, Не знаю, там договорилась с мамой или еще что-то Да, значит Это все-таки человек ощущает Что это не он сделал, что это не его А подростки в это время очень Как бы Насчет этого так очень тонко чувствуют Да, и, ну не знаю Понимаешь, вот, вот Как-то вот трудно мне осуждать все равно. Да господи, этот Евровидение детское. Не смотрит никто ни в Польше, ни в России. Это низкопопулярный такой уровень утренника там в ДК мытищи, понимаешь, вот где я сейчас нахожусь. И черт с ним. Вот песен не слышно. Говорили, что певица, да, что вроде вот действительно поет хорошо. Где песни, клипы? С
1: другой стороны, ребенок. Что ему клипчерему ну, Да, это? и 12 лет наверняка они еще, еще будут. Но ты понимаешь, здесь же опять вопрос той темы, которую мы тянем с самого начала. А, о том, насколько все куплено, продано и как это воспринимает зритель. Понятно, что сейчас уже никто не является авторитетом для зрителя. Но никто. Нет таких людей. Людей, которые бы по телевизору нам что-то вещали, и их над ними там не насмехались, не глумились, не верили. Ну а как же
2: Соловьев? Соловьев... Э- да,
1: Соловьев заб- забыл. Друзья, позвоните нам по номеру 8 800 200 9702 и напишите, пожалуйста, ваше сообщение в Viber или WhatsApp 8 967 200 9702. Вообще, вы верите телевидению? Там э- можно его э- смотреть и э- без мысли что нас опять обманули на шоу «Битвы экстрасенсов», и детское Евровидение опять проплатили, и даже шоу «Голос», мы сейчас его обсудим, даже даже после всех этих скандалов. Опять этот шлейф, опять этот домоклов меч навис над этим проектом вокальным самым самом популярном в стране. Программа «Глядя в телевизор» ничего от вас не скрывает, опять же, извините за примату пролетарскую, Матишинское, московскую Мы вернемся после небольшой паузы. Это радио Комсомольская правда, где только правда и ничего кроме нее.
3: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова хвост Летят дороги День просвет Перенят Как я А мне
0: рассталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино
3: Снова выход на бис
1: глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», и мы обсуждаем сегодня «Правду» на (сحدث) телевидении. Есть ли она? Нам пишут телевизору «Веры нет». А сама Талсу, дочь миллиардера, деньги, деньги, все куплено однозначно. Познер, например, оскорбляет русский народ, а сам присосался к кормушке. На Запад им любимый не уезжает. Не хочет, да, вот здесь ему живется нормально. -э 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 Еще нам писали про сериал «Ход королевы», будет ли второй сезон. Насколько я понимаю, он выходил как мини-сериал, был заявлен такой лимитированной версией, 7 эпизодов, поэтому, скорее всего, вряд ли будет второй сезон. По поводу этого никаких новостей нет. Дурят везде, а не только в телевизоре. Да, конечно, это тоже правда. В общем, тут что важно. Да, детский Евровид никто смотреть не будет. Его покажут 29 числа вечером по каналу «Карусель». Наверняка вы не включите, но мы вам об этом, как говорится, Сказали. Но отклик, отклик, отклик. Вот что доллар животворящий делает. Как страшно быть под лицами. вы думаете, как раньше были? Разве папа столевар не устроит на завод сына столеварить? Семейка все проплатила, поэтому везде пролезает. В общем так, увы, и ах, и в детском голосе, и во взрослом тоже получается. Назревает похожий И даже развивается конфликт Там продолжает шествие дочь а, Ведущего первого канала Мы напомним, что шоу «Голос» выходит на первом канале Александра Будникова, которого продолжают Поливать как за пределами Конкурса, так уже и внутри Бунтарь и а, Так сказать, правдоруб, Революционер пр- продирается Сквозь кожу конъюнктурщика И политика внутри Сергея Шнурова И он уже не может Выказывать а, телевизор. Послушайте, что Сергей говорит после э, батла, в котором участвовала Александра Будникова. Все похвалили, но не он. Я был на концертах
0: группы «Пятница» еще в те времена, когда она была непопулярна. Я приятельствовал с этими всеми товарищами. Так вот. Там совершенно другая эмоция у них была. А здесь мы увидели какой-то непонятный номер для меня лично. Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить. И почему так много было слов адресовано друг другу. Это У меня вот столько слов бывает. Моменты похмелья, когда белая горячка, и все спутано. Как сейчас. Вы, че, вы чего хотели? Вы чего хотели друг от друга? Расскажите мне. я услышал. Это не сумма. Вы можете ничего не отвечать. Человека просто приступ. Вы можете спокойно понаблюдать, и он закончит. Ничего страшного.
1: Нет, нет, нет. Мне
0: кажется, что... Выбирать тут нечего. Готов Я, Я, не... вы... Я бы не выбрал да никого, Стоять! спасибо.
1: Я бы не выбрал никого. Слышал ли ты такое когда-то, Сергей, в эфире шоу «Голос» от лояльного, в общем-то, всегда Сергея Шнурова?
2: Ну, не знаю, знаешь, может быть, тоже сказали там парню, давай, Серег, вот только ты можешь какую-то движуху придать нашему все стремительно скучнейшему проекту, давай зажги. Вот зажег человек. И
1: зажег, и дальше продолжил клевать Басту, который, напомню, очень долго и очень упорно, как будто его кто-то попросил, оправдывал Александру Будникову, который участвует в шоу «Голос» на Первом канале, где работает ее папа. Вот, что Сергей сказал в следующем номере, который ставил Баста, и И это Это был номер на песню «Единственная», которую вначале пел Газманов, а потом Киркоров.
0: Я не ожидал такого официоза. Причем поставил номер тот человек, который написал великолепную вещь «Жора, где ты был». И вот здесь, так сказать, этого Жоры не увидел. Василий так жизнь теперь видит. Нет, он чувствует конъюнктуру. Да, да. Василий, Такое 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 ощущение, что Сергей говорит про себя просто. Он тут, чувствует эту ситуацию. И, тут, тут, и тут. все засмеялись. А видишь, мы засмеялись. А мы а думаете, это смешно? Мы, а мы они... потеряли Сергея, которого все любили. Потеряли. 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 Так где? мы сейчас и тебя ладно, потеряем. Ладно, и тебя потеряем. Ладно, Куда где это? Жора? Все. Я... Ребят, секунду. секунду, Ребят, Ладно, где Жора? А это Кремль. Где Сергей? Здесь. А где Серега? Здесь. Где тот Серега? Далой да, потому Филипп, что Киркоров был в восторге.
1: Вот, понимаете, что происходит на шоу «Голос»? То есть, как будто бы там разыгрывается серьезная драматургия. Дочь ведущего Первого канала участвует в проекте, и, м-м-м. и против нее уже намеренно работает Сергей Шнуров. Правда это или нет, Сергей, как ты считаешь? Или просто нас Но, опять да, разводят? Что-то... Думаю про эту всю
2: ситуацию. Конечно же, вот при всей моей любви вот значит, к Первому каналу, в том плане, как они красиво выходили из этого грязного скандала с дочкой Алсу. Ну, ну, блин, ну, у нас, понимаешь, у нас, у нас в стране это допустимо, к сожалению. Конечно же, девочка должна была участвовать в каких угодно конкурсах, в «Синей птицы на канале России. Конечно же, я понимаю, что ее ведущий, это не руководитель канала, это, это ее отец, он рядовой ведущий не самой популярной программы «Доб Доброе утро, которое смотрит там, не знаю даже кто, да, очень ранние люди. Вот, конечно же, вот понимаешь, вот условно говоря, вот где-нибудь в Америке, мне кажется, это было бы невозможно, да, вот где вот играют в новую этику и так далее, все время придумывают какие-то скандалы, у нас это можно, вот вот это, конечно, возмущает, а все вот, все, что происходит в студии, все равно я вижу за, за этим руку режиссера, который, конечно чувство некое напряжение между Бастой и Шнуровым, как Баст ему совершенно справедливые вещи говорит по поводу того, что мы все потеряли Сергея, того пьющего, веселого чувака, да, а получили скучного политика, который пишет очень плохие стихи, сделал зубы за 3 миллиона, там, так сказать, долларов и и носит костюмы дорогие. Но мне кажется, чувствуя это, это напряжение, режиссер дергает ниточки, чтобы было не скучно, потому что, вот я скажу честно, я в этом сезоне голос не смотрю, ну потому что я там видел все, я видел все 150 подводок на Гиева. Слышал все песни, которые там поются по 380 раз. Для меня это вот, это очень скучно. Вот это скучно так же, вот, условно говоря, как в футбол, понимаешь, где либо одна команда выиграет, либо другая, правда. В чем, блин, интрига? А здесь тоже. Ну давайте, сейчас я тебе буду драться. Да их там натаскивают постоянно. Я уверен, что после программы они в барах бухают вдвоем в обнимку, потому что они оба из мира гламура и шотбинца никакого конфликта между Басой и Шнуровым нет, они оба в стразах и блестят, понимаешь?
1: Поэтому, да, один сравнивает другого с Киркоровым а и называют друг друга конъюнктурщиками, и оба правы. Нам пишут, Шнуров да? набирает политические очки за счет ребенка. Смех и грех, Шнуров позор, расчехлился. Постановочно, сто процентов, тоже нам пишут. Нельзя делать выводы, что экстрасенсов не бывает, судя по ТВ-передачам. Мы не делали таких выводов, судя по ТВ-передачам, это подсказывает сама жизнь. Друзья, у нас все меньше и меньше места и времени остается. Мы расскажем очень быстро, что прил проломили голову, и в какой-то момент становится, э, становится э, очень грустно за Павла, потому что он как будто проживает жизнь своих героев. То мажором был, то теперь в клетке, оказался, пошел отдыхать в Калининграде, за- закусился с владельцем клуба, вышел с ним раз на раз, оказывается, там спортзал есть в этом спортклубе, и ему проломили голову, потому что человек отказал, оказался подготовленный. Павел не учел много, да и, возможно, пьяный был. Короче, давайте про сериалы мы успеем немножко рассказать про. Про идеальную семью на ТНТ с 30 понедельника две серии, Да, друзья, да, это. да, 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 да. Что-то там семья вот отправляется в реалити-шоу в
2: реалити-шоу на в самой идеальной семье. Люди там, вот он милый, хороший, там медынич, этот сам Павел Деревянко. но это настолько на уровне сценария плохо с первых секунд с первых секунд. Буквально в понедельник читайте на сайте комсомольской правды. Там и подробно напишем, почему это плохо. Но можно и посмотреть, конечно.
1: Да, там Манучаров играет такого условного Андрея Малахова, который. Да, 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 плохо. Ну, в общем, увидите сами 20.00 с понедельника. Жалко прилучного. Еще как жалко, но он лечится, все хорошо, друзья. А это программа, глядя в телевизор, была радио Комсомольская Правда. Всем пока.
0: Пока. Пока, Пока-пока.